0: Radio Palabras del Alma presenta Maestros del Alma Un programa de entrevistas en profundidad con maestros de las aulas y de la vida que busca reconocer y valorar esos pequeños grandes gestos que ayudaron y ayudan a cambiar la calidad de vida de las personas Maestros del Alma con la conducción de Clarisa Bertolazzi ¿Qué tal? como les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Maestros del Alma. Mi nombre es Clarisa Bartolazzi y es un placer enorme compartir con ustedes esta tarde aquí en la radio. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes, a los oyentes y también a mis compañeros de la radio, por el acompañamiento que me hicieron a lo largo de todo el mes que, que mi hermana estuvo internada. Realmente valoro, valoramos muchísimo todo, todo el esfuerzo que han hecho para que realmente... Eh, Sintamos de cerca que nos estaban acompañando. Fue muy importante todo lo que rezaron, todas las energías que nos mandaban. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento. Mi hermana ya está en, en su casa, está con su marido, con sus hijos y eso es una bendición. Millones de gracias a todos. Ahora sí, llegó el momento de conocer a un nuevo maestro del alma. Llegó el momento de escuchar en primera persona la ficha técnica de nuestro entrevistado. Por lo tanto, yo simplemente voy a dar los disparadores y va a ser él quien le ponga voz a cada una de estas preguntas. Nombre y apellido.
1: Martín Simeoni.
0: Fecha de nacimiento.
1: 13 de octubre del año 1972.
0: Tus papás.
1: Etel y Pablo.
0: Tu familia.
1: Mi hija, este, mi pareja Dani, mi suegra, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, todo.
0: Familión. Somos bastante. <risa> Comida preferida, Martín.
1: <risa> eh, bife de chorizo.
0: Muy bien. Una salida o actividad que vos digas esto está en primer lugar en el ranking.
1: Y no me puedo escapar de lo que hago, el teatro, ir a ver una obra de teatro.
0: Recomendanos una buena obra teatral
1: Mirá, lo último que vi fue este, Antes de que nos agarrara la pandemia Una versión de Hamble Con Fourier ahí en, el, en, en Capital Y realmente fue alucinante
0: ¿Cuál es tu lugar en el mundo?
1: Ay, no lo tengo todavía eh, No lo tengo Digamos, Pilar me encanta Pero digamos, me gustaría más El viejo Pilar, ¿no? El que éramos menos, el que nos saludábamos en las calles El que nos conocíamos todos Siempre lo estoy buscando
0: Muy bien ¿Y tu actividad laboral? Teatro Perfecto sí. Mientras escuchamos un poquitito del tema musical que, que seleccionaste para este momento Vamos a dejar a los oyentes que procesen toda esta información Estamos Con Martín Simeoni Su pasión es el teatro Y nos interesa En esta primera parte del programa Conocer quiénes fueron Tus maestros en la actuación
1: Bien eh, Varios eh, También tuve una maestra muy importante En el conservatorio Celina, que fue mi maestra de primer año Y tercer año en el conservatorio Después lo tuve al Turco Vax Que también fue un maestrazo. Eh, a Julian Howard, que falleció hace el año pasado, o el año pasado también. Este, y bueno, por supuesto, el, el gran maestro fue Titi Villar. Eh, uh -huh. Digamos, este, digamos, que para mí fue quien me despertó el bichito de la actuación y el que me inyectó la sangre del teatro, ¿no? Eh,
0: ¿Qué aprendiste de cada uno de ellos, Martín?
1: Mirá, yo de los, de los que te nombré primero aprendí. Técnica teatral, mucha técnica teatral, ¿no? Este, uh -huh. Mucho compromiso con, con el trabajo, mucha disciplina. El teatro es un arte que si no hay disciplina no se puede llevar adelante porque es un arte colectivo, un arte grupal que todos tenemos que tirar del mismo carro siempre. Y, y bueno, aprendí más que nada mucha técnica de los, de los primeros, ¿no? De mis maestros, del, 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 de hoy se llama Yuna, una, no sé, antiguo, donde yo, en la época yo estudiaba en la, la Escuela Nacional de Arte Dramático, fue, fue mutando los nombres, este pero sí, de ellos aprendí muchísima técnica, ¿no? Eh, que es algo que hoy en día también yo se la transmito a, a, a mis alumnos y alumnos ¿no? eh, Y bueno, y de Titi aprendí la pasión, y, y también aprendí que, bueno, si el día que no tenga más pasión por esto, haré otra cosa. Porque creo que el teatro se hace desde ese lugar, ¿no? Este, más se sabe toda la técnica que puedes ir incorporando a lo largo de los años y la experiencia.
0: Espérame, espérame un cachito, porque hablaste de años de experiencia, de pasión, y yo, sin lugar a dudas, lo, lo, lo visibilizo y lo veo y lo tengo al alcance de la mano a Titi Villar, pero hay otra figura que se me aparece y no puedo no preguntar por tu mamá. ¿Qué rol jugó tu mamá en todo esto?
1: Bueno, eh, creo que mi vieja fue fundamental en esto. Sí. Mi vieja era teatro teatro y, y, bueno, y me llevaba eh, a, 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 al teatro municipal a ver los ensayos. Este, uh -huh. Y yo ahí amando todo eso. ¿no? Te estoy hablando de la década del 70, cuando mi vieja hacía... Los viejos Zainetes con, con Roaldo Barbesini este, no sé, con este, eh, Luz Abalde, eh, con, este, no sé, eh, Tito Gómez, bueno, toda esa toda esa banda de, de genios que tuvimos,
2: uh -huh. de genias,
1: este, bueno, ella me llevaba a ver los ensayos, yo tenía tenía algo, algo en claro, yo me portaba muy bien, y me quedaba ahí sentadito, no hacía ruido, no armaba, entonces ameritaba que me siguieras llevando, porque ¿viste? tampoco puedes sacar un, un ensayo con los pibes que te estén molestando, ¿no?
0: Sí. No, es que me imagino además el momento, el lugar, el contexto. Vos chiquito, porque, bueno, no, no llegabas a, a los 10 años, imagino sí, en ese momento.
3: Exacto.
1: Eh, y, y bueno, y después este, siempre cuento la, el episodio clave, que fue, ya mi vieja estando en el grupo de Titi, en la comedia del Pilar, que mira uh -huh. que loco, el grupo que que tengo el placer de, de dirigirlo o sea, desde hace muchos años, eh, estaban preparando El Herrero y el Diablo, de Juan Carlos Te estoy hablando séptimo, Estaba en séptimo grado, sí, tenía 13 años, 13 años. Mm -hmm. el séptimo grado. Y pues, yo estaba del lado de Titi, sentado en la primera fila del teatro ahí, este, y, y bueno, y faltaba un técnico ¿no? Para, para la obra, ¿no? Mi hijo estaba arriba del escenario, Titi dirigiendo abajo, pasando la escena, y en un momento de arriba me, me golpea, ¿viste? Titi me, me hace así, este, yo estaba sentado a él y me dice... Sí, ¿tenías Martín a, a ser técnico de la obra? Sí. Y desde ahí, desde abajo, Titi le pega el grito a mi vieja, che, este, este lo dejás a Martín, este, a hacer... sí, Titi, este, este llévate, no tranquilo. Bueno, ahí empecé, que tengo una foto muy bonita, que es este, con él haciendo el herrero y el diablo, al costado del Palacio Municipal, que se armaban los, los tablados, se armaban ahí en la calle, acá, en la calle Bolívar, uh -huh. más metido el, 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 el escenario adentro, de la calle para que, bueno, para tener acústica, ¿no? Porque no, no, había, no había nada en esa época, estamos ¿no? en el año, claro. el año, año 85. Eh, y bueno, ¿ves? así fue como arranqué, desde muy pequeño, y bueno, ya no me pude despegar más. Y después, nada, en, eh, al año siguiente se ganó un premio muy importante con el hijo Criado, con la Comedia del Pilar, y ahí sigue siendo el técnico, y bueno...
0: Martín, estaba... ¿y cuándo sí. dejaste la parte técnica, esta ayuda que, que dabas desde lo técnico para subir a la tabla? Y, tablas. y cuando
1: Titi necesitaba un <risa> entonces este <risa> Entonces agarra y me dice Che Martín, te animas actuar Vamos a hacer la casita de los viejos De, de Mauricio Cartún Y en esto el personaje está Rubén Y está el personaje Rubencito Que es este, cuando él era pequeño no este, Y sí, Titi, no hablaba en esa obra este, No tenía diálogo para, prácticamente Y bueno, ahí debuté como, como actor No sé, que la tendría
0: una participación chiquita, chiquita, mínima. Ah,
1: sí, así es Rubencito. Sí.
0: Sí, sí. Rubencito. Martín, eh, vos destacás la figura de, de Titi y, y recién lo recordabas, pero si tenés que pensar en esa anécdota, en ese momento único, con Titi con Titi Villar, teniéndolo a él como maestro, ¿qué, qué momento traes al presente?
1: No, hay un montón, hay un montón de, de anécdotas, ¿no? Este, pero bueno, eh, no sé, en las giras se generan anécdotas fantásticas a la hora de dormir, cuando teníamos que compartir habitaciones, cuando en los viajes, los viajes, ¿no? Esa cosa que Titi empezaba a hablar de teatro, y de pronto se manejando y le decía, che Titi, agarra el volante, de jugar". ¿no? este o, o no sé o, eh, no sé un montón a la hora de comer eh, la comida después de las funciones era no este, era era la continuación de la función o la continuación del ensayo eh, la famosa mesa de los sueños en capilla del señor habíamos sí. eh, habíamos fundado la mesa de los sueños en un bar muy conocido que es la, la fusta no
0: sí.
1: donde los martes yo participaba también del grupo de capilla, este, después de los ensayos, íbamos ahí a, a cenar, y a veces eran charlas que se prolongaban hasta las 4 o 5 de la mañana, y le habíamos puesto en la mesa de los sueños, porque era eh, salvar un montón de cosas que íbamos a hacer, pero capaz que no hacíamos ninguna, entonces por un ratito, por un instante, o por una noche nos permitíamos soñar al menos eh, aquellas cosas que a lo mejor no íbamos a concretar nunca, pero bueno, entonces hablamos de los personajes, sí, porque vamos a hacer Humble, y vos Martín, vas a hacer esto, y yo esto, lo otro, y lo vamos a montar allá, acá, y esto, ¿no? Era una, era una locura, íbamos a ir a dejarle... Era hermoso, este, y bueno recuerdo siempre la, casa, la cara de los, de los digamos, de la, la, la gente de ahí que ya decían fiesta, sí, ¿no? o sea, ya, se nos ponían en un momento dado, ¿viste? ya son las 4 o 5 de la mañana, ¿Qué? déjense ver.
0: Apagaban sí. alguna que otra luz. Martín, Nada. hablaste, hablaste de, de los sueños, de esta mesa de los sueños, ¿no? Y sí. yo me preguntaba si alguna vez soñaste con dirigir la comedia del Pilar. Si, si, si dentro de lo charlado con Titi o no, tal vez, estaba eh, casi el mandato de esta continuidad, o cómo te sorprendió él con esto.
1: Eh, en el año 2002, acá en la calle Tuzengó, donde hay un viejo super, no hay un supermercado ahora, había una llamada La Feria del Pilar, era un centro cultural que había acá nomás, este, en la calle Bergani, eh, miento, Bergani. Eh, estrenamos El Señor Galín desde allá por el año 2002. Titi venía de haber bajado algunos proyectos en la comedia, había tenido inconvenientes, había bajado algún par de proyectos porque tenía que hacer un reemplazo, o los bajó. Y le digo, che, Titi, ¿puedo usar el nombre de la comedia para, para esto que voy a dirigir yo, que es el señor Galín desde Pavlovsky? Pero sí, Martín. Bueno, y Titi, como era siempre, primera fila, estreno, primera fila. Eh, termina la obra y se emocionó tanto Titi, eh, le, había, le había encantado lo que había visto, me pegó un abrazo el, el tipo y me dijo, eh, ahora vos vas a dirigir la comedia al Este... Eh, creo que fue, nada, ese, ese, fue, ese fue, digamos, no, no, hizo, no hizo falta hacer ningún, ninguna firma de nada, ningún pase, nada. Quiero que vos sigas adelante con la comedia del Pilar. Y así fue. Este, él después se, se siguió dedicando a la docencia, en el teatro, durante muchos años, hasta el último año, a veces con el porque pasó por una serie de, de inconvenientes, de, 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 de enfermedades que tuvo, titi sí. lo largo, bueno, pero él siempre siguió y bueno, y ahí fue, ese fue el día que, que empecé a dirigir la... La comedia del Pilar, ¿no? Si
0: tuvieras de, de Titi, ¿no? Como, como tu gran maestro, que rescatar alguna cualidad, ¿qué podrías decirnos? para la los que persistir, no lo clarizar,
1: persistir todo el tiempo. Eh, el teatro aprendí eh, con él y en, en la vida que el teatro está por arriba de todo y que, digamos, una pandemia no nos puede... Tirar para atrás un, un, ¿qué Una desgracia, una tragedia Que es terrible, a veces te pasan cosas terribles en la vida ¿no? Me han pasado Siempre seguir para adelante, siempre tirar para adelante eh, El teatro siempre está por sobre todas las cosas Está por sobre los actores Las actrices eh, Es fundamental eso, y per persistir todo el tiempo Si un día no te sale un proyecto, darle para adelante Hace unos años pasé por un, Unos tenistas. Ahí este, que realmente fueron muy dolorosos, pero bueno, los, me, sobre, me sobrepuse. Uno de todos me encontré que no había un lugar donde podía ensayar con mi grupo. Se ocupaba mi casa, acá en la calle Bolívar, uh -huh. este, una compañera magnífica, que es Daniela, y nos, y estábamos mudando a otro lado, que habíamos construido. Nos quedaba la casa vacía. así ahí, fundá Torrente. Y bueno, y hoy en día Torrente es donde ensayamos con la comedia del Pilar. Digamos, nada te tiene nunca que tirar para atrás, siempre darle para adelante. Este, eso aprendí de él, ¿no? Este, siempre tirar para adelante Es más, Titi el último tiempo Después que salió de una de, de, de la CB Desde de su último que tú Andaba buscando lugares para dar clases Me enteré que había ido al, al esportivo a cada, cada. Es eso Es eso, hasta el último momento Mientras te siga carburando el bocho Hay que darle para adelante
0: Ok, me quedo, me quedo con todo esto no La perseverancia, <risas> las ganas, la pasión y las los ganas. sueños Exacto. Martín, nos toca presentar El tema musical Bien. Así que te toca a vos, te
1: paso la posta Estamos hablando de Titi Y él siempre era eh, alguien que le gustaba mucho El polaco Goyeneche este, Y había un tango que a él le fascinaba Que era Naranjo en flor La versión cantada por el polaco Así que si se puede Le damos para adelante
2: Era más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río. Un naranjo en flor y en esa calle destío, calle perdida dejó un pedazo de vida. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de y Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento después que importa del después toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz
3: bueno, un mensajito breve, sé que Martín fue convocado al programa para hablar de sus maestros y de él con su experiencia como maestro de teatro. Imagino que ha hablado muchísimo de su gran mentor, que fue Titi, quien le hizo descubrir la pasión por el teatro. Pero además de eso yo creo que Titi fue tan importante para él en el sentido de que una de las características desde mi punto de vista de un buen maestro es dejarse superar por sus alumnos eh, y creo que así pasó con, con Titi y Martín en esa bella relación que además habían construido. Eh, Martín es un animal de teatro como le digo yo en casa y la verdad que es una persona que todo el tiempo está buscando superarse, no solo como docente y profesor teatral, sino también como actor y director, que son sus grandes pasiones, así que bueno, lo mejor para, para Martín. Un beso grande para todos.
0: Después de haber escuchado Naranjo en Flor y estos mensajes hermosos que le enviaron a, a Martín, les cuento que estamos charlando con alguien que es un apasionado del teatro. Su vida, su vida respira teatro. Es Martín Simeoni. Y, y junto a él conversamos en la primera parte del programa sobre quiénes fueron sus maestros. Destacó a sus docentes del conservatorio y después trajimos, trajo, trajimos la figura de su mamá, de Etel y también la figura de Titi Villar. Ahora llegó el momento de conocerlo a él del otro lado del mostrador, ¿sí? En su rol como maestro. Contanos, Martín, ¿cuándo comenzaste a dar clases? ¿Por qué comenzaste a dar clases? Si siempre supiste que eso era lo tuyo también.
1: Mira, yo dar clases en el momento que me sentí preparado para dar clases. Uh -huh. eh, no sé, creo que así como un cirujano, un médico, se prepara para operar, creo que el teatro tiene que ser exactamente lo mismo. Este, hasta que yo no terminé de estudiar, que no me sentí preparado, capacitado, no me largué, no me animé. Podría haber sido un cara dura haber dado clases, pero estaría faltando, ¿no? Algo, ¿no? Este, me parece que es así, eh, tiene, tiene que ser así. Eh, así que sí, fue allá por el 2004 que arranqué a dar clases acá en, en el Teatro Municipal, unos talleres hermosos que se empezaron a, a gestar por aquel entonces, bueno, que hoy en día sigo llevando adelante, ¿no? Amén, de los, de los que doy acá en mi espacio, ¿no?
0: Muchos actores, muchas actrices y otros que simplemente lo hicieron por, por vocación, por ganas de descubrir esto del teatro, pasaron o dieron sus primeros pasos junto a vos. Mm. ¿Qué crees que pudieron ellos aprender en este recorrido?
1: Mira, vos es que uno, a medida el mundo cambió, de hace 20 años atrás ahora ha cambiado un montón, ¿no? Uno va variando su forma de dar clases, porque el mundo cambió.
0: Sí, te van variando también los alumnos, ¿no? Claro.
1: Exacto, exacto, ni más ni menos. Y yo al principio como que era muy exigente en cuanto que tenía que ser sí o sí, si pasaba por mi taller tenía que ser salir actor o actriz. Y después fui comprendiendo con los años que hay gente que a lo mejor no lo tomaba como una profesión, sino como otro disparador en su vida, ¿no? eh, y, y bueno, fui entendiendo eso, ¿no? De que el teatro no solamente sirve para formar actores y actrices, sino que también puede ayudar a mucha gente en su vida cotidiana. No te digo que lo voy a resolver problemas de estima, problemas de, de vergüenza, pero este, les ha servido al menos para, para relacionarse con grupos humanos, con, con saber que ese día es ahora, tenés que estar ahí con el compromiso, con la disciplina que hablábamos hoy, uh -huh. eh, 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 y, y bueno, y me, me, pone, me emociona muchísimo cada vez que, que, que veo una actriz o un actor que pasó por aquellos talleres, y que hoy en día a de aquellos que le puedo haber servido para otras cosas en la vida, ¿no? Que están actuando, que integran este grupo, aquel otro, que siguieron un profesorado, que siguieron el camino del conservatorio. Eh, te digo la verdad, me, 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 me llena más que cuando hago una obra mía, porque en ese tirar un montón de, de, de semillas, eh, empezaron a germinar un montón de cosas, ¿no? De, 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 de gente que hace teatro, y y creo que eso, disfruto más cuando, que cuando hago una obra mía, ¿no? Cruzarme a un compañero, alguien que empezó en, el, en, el, en los talleres acá del, del, del Lote y que hoy en día están dirigiendo, que están actuando, o que me dicen, che, empecé a estudiar en COSO y estoy dando clases. Es, es, es genial eso Eso es hermoso. Es, es la mejor obra de mi vida. Alguien me para por la calle y me dice... Que de aquel primer encuentro, que a lo mejor ese alumno sabe, no se me va a decir su nombre, no se me va a decir me llamo Clarisa Bartolazzi porque tenía vergüenza, porque tenía miedo, porque estaba escondido en un rincón. Hoy en día están, este, no, son parte de la escena local o no o, o otra escena, ¿no?
0: O simplemente escenas de su vida, ¿verdad? Y, y la viven y la pueden contar y la pueden disfrutar. Martín, ¿qué se necesita para ser actor?
1: Ganas. Todos
0: estamos capaces. No, para que yo tuve ganas en su momento, el Titi me hizo hacer el árbol, que lo movía el viento y yo dije, bueno, hasta acá llegamos. Pero, ¿qué, qué se necesita realmente? Además de, de las ganas, ¿qué no, no, condición que no, tiene que haber? No, ninguna
1: condición. Este, digamos, todos estamos aptos para hacer cualquier actividad en la vida. Eh, algunos van a llegar un poco más, otros un poco menos. Pero lo que lo que, son, lo, lo que a mí me gusta más este, decirle a la gente es que si, si tienen al menos un poquitito de ganas, que no se queden, que, la, que lo experimenten. Porque muchas veces el teatro, ¿viste? Es, es una cosa, como, como que da cierta cosita, Chile, ¿qué harán ahí durante dos horas? En, ¿Cómo serán las clases? No? Si, si hay, hay todo el mundillo alrededor del teatro, no, no tengan miedo, que vayan, que participen. Eh, hay mucha gente que arrancó con esos miedos, con esas trabas Y, y después lo terminaron recontra disfrutando este, eh, Eso, no se necesita ganas Simplemente descubrir que me puede gustar un poquitito Y es que se lance
0: Vos hoy estás llevando adelante, además del taller municipal Tu propuesta con Torrente sí. ¿Cómo son las clases? ¿Qué tipo de actividades se realizan? Contanos un poco de tu espacio
1: bueno, eh, Torrente es, eh, bueno, como toda actividad, hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Este, digamos, hoy en día estamos con las virtuales que nos tuvimos que, que replantear un montón de cosas, eh, uh -huh. y, y ahora de, de nuevo vol, volviendo de vuelta, ¿no? La presencialidad da poquito, ¿no? Pero acá en Torrente, te hablo antes de la pandemia, se había generado algo fantástico, había funciones casi todos los fines de semana, eh, los talleres, este todos funcionaron, cada, cada propuesta que tirábamos funcionaba, este, no, no, se generó realmente una cosa divina, ¿no? Este, esa cosa de, de hacer una función un sábado, un viernes, un domingo, y ya estar promocionando otra, una muestra de los alumnos, compañías, y compa eh, compañías este, de teatros que nos vinieron a visitar, eh, y, y bueno, la idea es, este, estamos esperanzados que, 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 bueno, volvamos, que no era tan mi sueño era siempre tener un espacio propio, ¿no? El sueño del pibe, ¿no? Este, tener su, uh -huh. su propio... Pero nunca pensé que de pronto se iban a generar cosas tan lindas como se generaron estos años, ¿no? Y ahora, bueno, por cuestiones lógicas tenemos que, que estar ahí este, limitados, ¿no? Pero, pero la idea es recuperar. De hecho, este verano hicimos funciones acá en el patio de Torrente, en el aire libre, que fueron buenísimas, eso te iba este, a decir,
0: ¿no? También el, el, el hecho de, de amar y de tener la, la pasión que vos tenés por el teatro también te ha llevado como a un nuevo rol, que es el de gestión, y eso también es un desafío.
1: Es muy difícil, Clarisa, es muy difícil. decir sí, el otro lado, ¿no? Este, gestionar eh, eh, y lo otro, ¿no? Este, digamos, con... con con dirigir me recontra bien, con actuar recontra bien, con, con nada, compartir conocimientos también, pero la gestión es difícil y vos lo sabés. Es, es una Torrente es una cosita muy chiquitita, es un. nada, un puntito. Está
0: bien, pero, pero a ver, es un proyecto sí. y como todo proyecto sí. demanda eh, un esfuerzo, sí. una atención, ganar un ah. lugar en el mercado, bueno, hacer que se conozca. No, ¿Que, que no es una tarea fácil.
1: Hacerte conocer, este, programar cosas, proyectar, eh, pensar las actividades, los profes, las funciones. No, 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 este, te entiendo, Clarice.
0: No Igual te iba a decir, te ves bárbaro, Martín, por todo el laburo que se hace, viste, que no es sencillo. Simeoni, hemos llegado al, al final del, del tiempo que tenemos para compartir, pero Mira. antes de, de despedirnos, me encantaría que vos le puedas dar un consejo a quienes hoy nos están escuchando, que quizá nunca se animaron a pisar el teatro, tal vez no conocen, torrente, o, o quizá tienen muchas ganas de arrancar la actuación o por lo menos comenzar a transitar este camino y no se animan. ¿Qué les podemos decir a las personas que nos están escuchando?
1: No, eso, que, que no tengan miedo y que no solamente se da clase en torrente y, y a nivel municipal, sino que hay eh, muchísimos lugares en Pilar, muchos centros culturales, escuelas de teatro donde pueden acercarse, y, y aquellos este, aquellas madres, padres, este, que ven a lo mejor en sus hijos, en sus hijas, al, algo ahí, este, eh, que lo lleven, este, cuanto antes arranquen, mejor, y a los que ya están en esta actividad, que, 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 ¿no? que sigan estudiando, eh, nadie se recibe de actor ni de actriz, como te decía al principio, sí. mi en la cabeza, hay que seguir estudiando, formándonos, leyendo, acudiendo a cuantos seminarios, talleres, lo que fuese haya, porque eh, cuando nos creemos que nos recibimos de actores, estamos en el horno.
0: Muchísimas gracias Martín por tu tiempo, por compartir con nosotros tu pasión, tu amor por el teatro. Saludos a toda la gente de, de Torrente y de los talleres municipales. Nosotros nos despedimos. Recuerden... Que enseñar es dejar una huella en, en la vida de una persona. Te invito, los invitamos a pensar quiénes dejaron y dejan una huella en sus vidas. Beso gigante hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau, chau.